0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه، وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار Donc nous continuons, Inch'Allah, notre explication, la lecture ainsi que le commentaire du livre intitulé Al-Wajiz. Al-Wajiz fait fiqhi, sunati wal-kitab al-aziz, du Abdul Azim Al-Badawi. Donc la semaine dernière, on avait vu comment purifier plusieurs choses. On avait vu comment purifier euh, le vêtement de la femme qui traîne, qui peut me dire... La façon dont le vêtement qui traîne, le vêtement de la femme qui traîne est nettoyé. Quelle est cette purification? Non. Ce qui vient après le purifier. purifie. La femme, lorsqu'elle porte des vêtements longs et que ses vêtements traînent, et que sur la route, ses vêtements sont tachés par une impureté, eh bien la suite de son chemin la terre que son vêtement va frotter par la suite Sera une purification pour ce vêtement Comme l'a dit le prophète Ce qui vient après le purifiera C'est-à-dire le vêtement De même qu'on avait vu comment nettoyer Un vêtement taché par l'urine D'un enfant, d'un garçon Qui allait, Dont sa principale Alimentation et le lait maternel qu'est-ce qu'on avait dit dessus non. pour la petite fille on lave avec de le l'eau oh. pour le, le, le nourrisson on arrose non. il suffit d'arroser donc euh, le prophète a différencié entre une fille et un garçon lorsque c'est une fille à tout âge euh, si un vêtement est taché par son urine l'urine de cette fille quel que soit son âge, ce vêtement doit être lavé. Contrairement au garçon qui alète, ah, où, euh, qui où sa, sa principale alimentation est le lait, comme le dit Sheikh Ibn Tayyamin, il suffit de l'arroser. Et il n'est pas obligatoire de le laver. De même... Euh, qu'on avait vu comment purifier un vêtement taché par Al-Mazi on avait vu également, on avait cité le, le, le hadith du prophète lorsqu'il dit à un homme qui lui a demandé et que, que dois-je faire de mon vêtement s'il est taché par Al-Mazi le prophète lui a répondu il te suffit de prendre une poignée d'eau et d'arroser ton vêtement de même qu'on avait vu comment nettoyer une impureté qui était présente en dessous euh, sous les chaussures ou sous la sandale, on avait vu qu'il suffisait de frotter avec son pied par terre et ceci était une purification. De même qu'on avait vu comment purifier la terre lorsqu'elle est euh, atteinte d'une impureté. On avait cité le hadith où un bédouin avait uriné. Dans la mosquée du Prophète ﷺ, et le Prophète ﷺ a ordonné à ses compagnons de prendre un seau d'eau et d'arroser cet endroit. Et on avait vu également que les savants euh, ont dit que le Prophète sallam, a ordonné aux compagnons de prendre un seau d'eau et d'arroser cette urine pour accélérer la purification de la mosquée. Et les savants comme Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah De même que ibn Taymiyyah disent que euh, La terre Lorsqu'elle est atteinte d'une impureté D'une urine par exemple Lorsque l'urine sèche et qu'il n'y a plus aucune trace La terre devient pure Même si euh, Même si cette urine N'a pas été arrosée Et euh, ils apportent Comme preuve le hadith où au temps du prophète alayhi sallam, des chiens entraient et sortaient de la mosquée et urinaient dans la mosquée du prophète sallam et personne n'arrosait leur urine, personne n'arrosait l'urine de ces chiens. Les savants l'ont déduit donc que ces urines, lorsqu'elles séchaient et que les traces disparaissaient, la terre redevenait pure. De même que le Sheikh avait parlé, on avait cité également Sunan al Fitrah, les natures saines. Euh, on avait cité deux hadiths Le premier de Abu Hurair Qui en cite cinq Et le hadith de Aisha Où euh, dix, dix De ces natures saines Ils sont cités euh, Où le prophète a dit Dix font partie de la nature saine De se tailler la moustache De laisser pousser la barbe Le siwak De se nettoyer les narines De couper les ongles de nettoyer et de laver les doigts et entre les doigts, l'épilation des aisselles, le rasage du pubis, c'est-à-dire l'istinja, Et euh, le rapporteur du hadith a oublié le dixième et il a dit si ce n'est madmada, c'est-à-dire de laver la bouche. De même qu'on avait parlé d'al-khitan, la euh, circoncision. Et l'avis de l'auteur est que la circoncision est obligatoire pour les hommes comme pour les femmes. Et l'avis de la plupart des savants est que la circoncision est obligatoire pour les hommes et euh, préférable pour les femmes. On avait dit que Cheikh Ibn Oubaz, pour lui, il considérait que la circoncision était préférable pour l'homme comme pour la femme. Cheikh Ibn de même que Cheikh l'Albani, eux considèrent que la circoncision est obligatoire pour l'homme et préférable pour la femme. De même qu'on avait aussi parlé euh, de la circoncision aussi et qu'il était préférable de la faire euh, le septième jour de la naissance. Le septième jour de la naissance. Les deux hadiths rapportés à ce sujet sont faibles comme on avait vu la semaine dernière, mais l'un renforce l'autre. L'un rend l'autre bon. Donc, on peut l'utiliser comme preuve. Comme l'a dit Shirley l'Alban allah Et ensuite, on s'était arrêté à euh, le fait de laisser pousser la barbe. Et on avait cité l'obligation pour un homme de laisser pousser sa barbe et l'interdiction de la raser. Et le chir euh, al Azim Al-Badawi avait cité quelques preuves En disant que de la raser était une, euh, une ressemblance aux femmes Et le prophète a maudit les femmes qui ressemblent aux hommes Et les hommes qui essaient de ressembler aux femmes De même que le prophète l'a ordonné dans des dizaines de hadiths Il a dit taillez vos moustaches, laissez pousser vos barbes Différenciez-vous des, euh, des associateurs Et les savants sont unanimes Notamment les quatre imams L'imam Malik, l'imam Ahmed, Al-Shafiri Et l'imam Abu Hanifa, Rahimallah Al-Jami'a Sont tous unanimes sur le fait Qu'un homme doit obligatoirement laisser pousser sa barbe Et qu'il lui est interdit de la raser Donc on continue inchallah ta'ala la lecture de notre livre et le cheikh va parler ensuite du siwak. قال المؤلف عبد العظيم البدوي السواك السواك مستحب في كل حال ويتاكد استحبابه اولا عند الوضوء عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي Ensuite, le cheikh parle du siwak. Et le siwak, comme euh, l'ont défini les savants parmi eux, le cheikh Ibn Azaybin, le siwak, il peut être fait, le siwak, il veut dire deux choses. Il veut dire soit le, le fait de se frotter les dents, ou bien l'ustensile utilisé, les deux euh, veulent dire, euh, plutôt ce terme veut dire les deux. Et euh, il est autorisé dans le Suek d'utiliser euh, toutes sortes de bois, avec des conditions que les savants ont citées, que le bois soit souple, qu'il ne soit pas dur, afin de ne pas blesser, que ce soit un bois... Euh, qui purifie car si c'est un bois qui ne purifie pas qui n'enlève pas euh, les impuretés ça ne sert à rien de de faire, de faire le, de se frotter avec et qu'il soit pur et également parmi les conditions qu'ils ont citées c'est qu'il ne s'effrite pas que ce ne soit pas un bois qui s'effrite car il n'y aurait aucun bénéfice à l'utiliser et euh, le meilleur euh, bois à utiliser euh, comme, les, comme certains hadiths le stipulent, c'est Oud Mais il est aussi, il est aussi autorisé d'utiliser le bois euh, de l'olivier ou euh, du datier, etc. Et le Cheikh dit que son utilisation, utiliser le siwag, de se frotter les dents, est préférable à tout moment. Et il est encore plus préférable dans certains moments bien précis. Le premier lors des ablutions La preuve est le hadith d'Abu Hurair an, Hadith authentique Rapporté par Ibn Majah Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Si Ce n'était une difficulté pour euh, Si ce n'était une contrainte Pour ma communauté Si ce n'était pas une contrainte pour ma communauté Je leur aurais ordonné Je leur ordonné De D'utiliser le suwek euh, dans chaque ablution d'utiliser le siwak dans chaque ablution et la question qui se pose la première question qui vient à l'esprit est d'accord on utilise le siwak dans les ablutions mais quand dans les ablutions À quel moment dans les ablutions doit-on utiliser le siwak Et al-Sheikh ibn Uta'yamin a répondu à cette question et a dit Fayanbar ibn dans une de ses cassettes dit et il est préférable à la personne d'utiliser le siwak avant chaque prière et également pendant les ablutions et pendant les ablutions il doit être utilisé au moment de al-madmada. Al-madmada, c'est lorsque l'on introduit l'eau dans la bouche, lorsqu'on se nettoie la bouche. ويتأكد استحبابه أيضا عند الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة الحديث متفق عليه. De même, qu'il est préférable d'utiliser le siwak, avant la prière. La preuve est le hadith de Abu Horer, où le prophète a dit Si ce n'était une contrainte pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière. Et il y a un peu de siwak avant la prière. Il y a un peu de siwak avant la prière. Il y a un peu de siwak a un peu de وقال ان العبد اذا قام يصلي اتاه ملك فقام خلفه يستمع القران ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضعفاه على فيه فلا يقرا ايه الا كانت في جوف الملك الحديث صحيح لغيره كما في السلسله الصحيحه للالباني De même qu'il est préférable et recommandé d'utiliser le سواك avant la lecture du Coran la preuve est le hadith rapporté par Ali an, qui dit le prophète wa sallam, nous a ordonné d'utiliser le siwak et il a dit lorsqu'un serviteur euh, se lève pour prier un ange se positionne derrière lui et écoute sa lecture du Coran et de même qu'il se rapproche il écoute l'ange et derrière il écoute la lecture du Coran et il se rapproche petit à petit et il ne cesse d'écouter et de se rapprocher jusqu'à ce que cet ange pose sa bouche sur la bouche de celui qui lit et il lit et tout, tout verset qu'il lira euh, parviendra ou atteindra la bouche de cet ange de, tel, de telle sorte que chaque verset que cette personne lira parviendra ou atteindra la bouche de, de l'ange le hadith est authentique authentifié par un dal d'Alban et donc euh, d où, d où est comment est-ce qu'on déduit euh, le fait que c'est préférable pour celui qui lit le Coran d'utiliser le siwak dans ce hadith qui voit là, on a, on a cité le hadith, mais est-ce que vous voyez en quoi le hadith est une preuve pour euh, est une preuve du fait qu'il est préférable d'utiliser le siwak avant la lecture du Coran non. La, la bouche doit être pure dans l'absence l'ange va, va mettre la bouche afin que la bouche et que la bouche de la personne qui lit soit, soit propre et ne dégage pas de mauvaises odeurs. Pourquoi? parce qu'il y a un autre hadith du prophète qui dit. Un hadith du prophète qui dit que les anges euh, subissent le mal et les désagréments que subissent les fils d'Adam. Donc ce que les fils d'Adam répugnent, eh bien les anges le répugnent aussi, que ce soit des mauvaises odeurs ou autres. Et donc cette personne, si elle a une mauvaise haleine, ou si sa bouche n'est pas pure, n'est pas propre, eh bien il n'y a aucun doute que cette mauvaise odeur va porter préjudice à cet ange qui lui va coller sa bouche à la bouche de ce lecteur. Et il y a il y a hadith Muslim Abu Daoud. De même qu'il est préférable d'utiliser le siwak lorsque l'on rentre chez nous, lorsque la personne entre dans sa maison. La preuve est le hadith de Al-Miqdam ibn Sharih qui rapporte de son père qui dit j'ai demandé à Aisha anha et je lui ai dit quelle est la première chose que le prophète faisait lorsqu'il rentrait chez lui elle a répondu elle a répondu il le siwaq il commençait par le siwaq Rasulullah alayhi wa sallam, »« al-hadith De même qu'il est préférable et recommandé d'utiliser le siwaq lorsque la personne se lève pour prier la nuit. La preuve est le hadith حديث de Hudayfa qui dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait la nuit pour prier, il se, nettoyait la bouche et se, il se nettoyait la bouche avec le siwak. Il se nettoyait la bouche avec le siwak. Hadith authentique rapporté par al bukhari et muslim Comme il dit le mouallif, « Karahatou natfichib »« An-Amr ibn Shu'ayb, an-abihi, an-jaddeh, quale » الله الله إلا ensuite le cheikh dit il est détestable de dépiler les cheveux de vieillesse les cheveux blancs de vieillesse la preuve est le hadith de Amr ibn Shuaib, qui rapporte de son père qui rapporte de son grand-père il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'épilez pas les cheveux de vieillesse tout musulman qui vieillit dans l'islam ses cheveux de vieillesse seront pour lui une lumière le jour du jugement ses cheveux de vieillesse seront pour lui une lumière le jour du jugement. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah, Abu Dawood et An-Nasay. Thouma qala al-Muallif, Tahriru shib bilhinna wal katam wa nahwihima watahrimu al-sawad. An-Abi Zarrin radiallahu anhu, qala qala rasoulullahi sallallahu alayhi wa sallam, il est détestable ou il est interdit, plutôt il est préférable tout d'abord de teindre ses cheveux de vieillesse, ses cheveux blancs avec du aîné ou Al-Katam en arabe. al hafid ibn Hajar al Yahrojo sibgh aswad yamil il al-humra al-hafid Ibn haja dans sonnéte tahl bali dans l'explication de, de Sahih Al-Bukhari donne la définition du katem et il dit que c'est un euh, un fruit qui est cultivé au Yémen et les personnes qui utilisent comme teinte et sa teinte est noire mais euh, qui tend vers le rouge Lorsqu'on se teint avec le katam, la couleur est noire mais elle tend, elle vire vers le rouge. Et selon Abu Dhar, anhu, donc euh, ici le cheikh dit qu'il est préférable de se teindre les cheveux blancs avec du aîné et du katam ou autre et qu'il est interdit de les teindre en noir. La preuve est le hadith d'Abu Dhar, Zar anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure chose avec laquelle vous modifiez la vieillesse, les cheveux de vieillesse est le aîné et le katam et le aîné et le katam Hadith authentique rapporté par Ibn Majah et Al-Turmidi وعن أبي حرارة رضي الله anhu قال رسول الله sallallahu alayhi wa sallam Inna al-Yahouda wa al-Nasara la yasbirun fa Et le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, où le prophète a dit Les juifs et les chrétiens ne se teignent pas, c'est-à-dire les cheveux blancs, ne faites pas comme eux. Les juifs et les chrétiens ne se teignent pas fa ne faites pas comme eux. Ou an-Jabir radiallahu anhu, قال أوتي أبي أبي قحافة يوم, يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالغثامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد الحديث صحيح رواه ابن ماجه ومسلم أبو داود إلى حديث الله عنه Abu Qahafa, qui connaît Abu Qahafa? Non? Non, c'est pas Abu Bakr. C'est son père. Ahsan. Abu Qahafa est le père de Abu Bakr As-Siddiq Et Abu Bakr As-Siddiq, on avait vu euh, durant les cours précédents que Bakr c'était euh, Sakuna. Qui connaît son prénom? Qui connaît le prénom? De Abu Bakr radiallahu anhu. Uh, Bakr c'est sa kunna, c'est pas son prénom. Ah, Abdullah. La, le prénom de Abu Bakr radiallahu est Abdullah. Donc Abu Bakr est Abdullah ibn Abi Kahafa. Son père euh, s'appelle Abou Kahafa. Donc Jabir radiallahu rapporte et dit qu'on a apporté Abu Kahafa, qui est le père d'Abu Bakr radiallahu anhu. Le jour où euh, le jour où le prophète AS, est rentré victorieux à la Mecque. Et ses cheveux et sa, et sa barbe étaient blancs, comme As-Sarama. as, -Saram. as -Saram en arabe c'est un arbre. Euh, je n'ai pas trouvé sa, sa traduction en français, mais la définition en arabe c'est un arbre qui a des feuilles blanches et qui a des fruits blancs. En français je ne pourrais pas vous dire son nom. En arabe c'est as -Saram. Euh, et c'est un arbre qui a des fruits des fruits et des feuilles blanches et un feuillage blanc donc on a apporté le jour de la victoire à la Mecque et ses cheveux et sa barbe étaient blancs et le prophète a dit changez cela avec quelque chose et évitez le noir c'est à dire teignez euh, les cheveux de cet homme et sa barbe teignez-les d'une couleur et évitez le noir. Abbas qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakunu hadith un autre hadith est le hadith d'Abn Abbas qui dit le prophète a dit, il y aura des gens vers la fin des temps qui se teindront en noir. Khawaz il ilhamam. Khawaz ilhamam, c'est l'abdomen des colombes. Et en général, ça c'est en règle générale le, le ventre des colombes est noir leur plumage est blanc mais l'intérieur au niveau de leur abdomen est noir comme l'ont le dit, euh, dit les savants euh, entre autres celui qui a fait euh, l'explication de Sunna Daoud Sahib Al-Awn al, -a al قال fa سود وأصل wa donc en règle générale, euh, l'abdomen des colombes est noir, mais on peut trouver des colombes qui n'ont pas d'abdomen de, euh, de couleur noire. Le prophète a comparé euh, cela, le, le, le fait qu'il se, qu se teigne en noir, avec euh, L'abdomen des colombes. Et le prophète a S. S. dit Ils ne sentiront pas l'odeur du paradis. Ceux qui se teignent en noir ne sentiront pas l'odeur du paradis. Qu'Allah nous en préserve. De se teindre en noir, pas du, pas du paradis. Et le hadith est euh, authentique, rapporté par Ibn Majah et Abu Daoud. Ce al Adab al-Khala. اولا يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وذلك لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله الحديث صحيح donc ici, le Sheikh va euh, entre dans le chapitre des règles à respecter, du comportement à avoir euh, lorsque l'on fait nos besoins. Premièrement, il est préférable pour celui qui entre aux toilettes de dire Bismillah. Allahumma inni min al wal wa Donc, celui qui veut entrer aux toilettes pour faire ses besoins, il lui est préférable de dire Bismillah. Ô oh Allah, je demande ta protection contre les diables euh, masculins ou féminins, les mâles et femelles parmi les diables. La preuve est le hadith de Ali radiallahu Où le prophète A dit Le voile Entre les djinns Et les Parties intimes Des fils d'Adam Et lorsque l'un d'entre eux entre aux toilettes De dire Bismillah Hadith authentique Rapporté par Ibn Majah Et At-Tirmidhi donc le voile entre nous, les êtres humains et les djinns, lorsqu'on l'on entre aux toilettes, le voile entre nous, entre nos parties intimes, entre les, 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 les parties de notre corps, qui nous est interdit de montrer, le voile entre tout ceci et les djinns est de dire bismillah. les hadiths rasulullah sallallahu khala, donc le premier hadith est, est la preuve sur le fait de dire Bismillah. Et concernant l'invocation, elle est citée dans un autre hadith, qui est euh, autre que le premier qu'on a cité, qui est le hadith de Anas, qui rapporte le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Lorsqu'il entrait aux toilettes, lorsqu'il entrait pour faire ses besoins, il disait Allahumma inni a'ouzoubika min al-khubfi wa al-khabaif. Oh Allah, je demande ta protection contre les diables, euh, mâles et femelles. Thaniyan, wa yustachabu idha sort en yakoul ghufranak lihadithi Aisha radiallahu anha قالat Kanan Nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha kharaja de al-khala, Deuxièmement, il est préférable lorsque l'on sort des toilettes de dire Rufranek, c'est-à-dire oh « au Allah, pardonne-moi » ou j'implore ton pardon. La preuve est le hadith de Aisha anha, qui dit Le prophète sallallahu alayhi wa lorsqu'il sortait après avoir fait ses besoins, il disait Rufranek. الحديث أتانتشي على طريق ابن ماجه أبو داود ثالثا ويستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج وذلك لكون التيام فيما هو شريف والتياس فيما هو غير شريف وقد ورد ما يدل عليه في الجملة قاله الشوكاني في السيل الجرار Troisièmement, il est préférable d'entrer par le pied gauche et de sortir par le pied droit. Ceci car euh, la, droite, la droite est utilisée dans les choses respectables et la gauche est utilisée dans les choses euh, répugnantes ou non respectables. Et il a été rapporté... Euh, des hadiths à ce sujet qui prouvent cela, mais en globalité. Cette parole est une parole de Shaukan dans un de ses livres. Et il Il quatrièmement il est préférable pour celui qui est à l'extérieur ou dans un terrain vague de s'éloigner jusqu'à ce qu'il soit perdu de vue jusqu'à ce qu'il ne soit plus à euh, portée de vue la preuve la preuve est le hadith de Jabir an, qui dit nous étions sortis avec le prophète en voyage et le prophète n'allait faire ses besoins ne faisait ses besoins qu'à partir du moment où il était caché et que personne ne le voyait le prophète lorsqu'il était en voyage c'est à dire à l'extérieur il ne faisait ses besoins que lorsqu'il était caché et que personne ne le voyait. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah et Abu Daoud. Cinquièmement, ان لا يرفع ثوبه حتى يدنوا من l'Ard. An an Ibn Umar radiallahu anhuma, sallallahu alayhi wa كان إذا أراد al لا يرفع ثوبه حتى من الارض. Cinquièmement, il est préférable de lever ses vêtements qu'au moment où euh, la personne s'approche du sol, lorsqu'elle s'assied pour faire ses ablutions, pour faire ses euh, besoins. Donc il lui est préférable de ne lever ses vêtements qu'à partir du moment où il se rapproche du sol. La preuve est le hadith d'Ibn Omar, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Lorsqu'il voulait faire ses besoins, il ne levait ses vêtements que lorsqu'il s'approchait du sol. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah et Abu Dawood. Et certains savants disent, « Il s'estouïfieh s'achrawa al-bunyan, l'eanna raf'a al-thoub, kachfu al-awra, wa huwa la yajouz illa inda al-hajati, wala darura, fi raf'i qabla al-qurbi min al-ard. » Et certains savants euh, disent qu'il est aussi préférable de lever son vêtement euh, avant de faire ses besoins, que ce soit à l'extérieur ou à, à l'intérieur, que ce soit dehors dans un terrain vague ou bien chez soi, aux toilettes. Car il dit que de montrer euh, ses parties intimes est interdit sauf en cas de besoin ou en cas de force majeure. Donc ça c'est l'avis de certains savants. سادسا ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ولا في البنيان عن أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا الحديث صحيح كما في مختصر Muslim, et Roi Abu Daoud, qu'à l'époque, ou قد anha, Sixièmement, il est interdit de faire face ou de tourner dos à la qibla. Lorsque l'on fait nos besoins Et ceci que ce soit à l'extérieur Dans un terrain vague ou autre Ou à l'intérieur dans nos maisons La preuve est le hadith de Abu Ayyub Al-Ansari Qui rapporte que le prophète A dit Lorsque vous allez faire vos besoins Ne faites pas face à la Qibla Et ne lui tournez pas le dos Mais plutôt dirigez-vous à l'est ou à l'ouest mais tournez-vous plutôt vers l'Occident ou l'Orient, l'Est et l'Ouest. Et il y a une remarque euh, inévitable à faire c'est que le prophète arabe, lorsqu'il a dit à ses compagnons Mais dirigez-vous ou plutôt tournez-vous vers l'Est ou l'Ouest le prophète arabe parle à ses compagnons. Et le prophète arabe était à Medine vous savez qu'à Médine quand vous êtes à Médine la Qibla, elle se trouve où elle se trouve au sud la Qibla se trouve au sud c'est pour ça que le prophète a dit à ses compagnons mais dirigez-vous, plutôt tournez-vous vers l'est et l'ouest mais nous ici en Europe par exemple la Qibla elle se trouve où au sud-est, sud-est mais c'est plus vers l'est ou par exemple au Maroc La Qibla se trouve où l'Est est. Donc est-ce qu'on applique ce Hadith Lorsqu'on est au Maroc non. Le, Ce qu'il faut comprendre du Hadith C'est que l'on ne doit pas faire face Ni tourner d'eau à la Qibla Lorsqu'on fait nos besoins Après Tout dépend de l'endroit où on s'en trouve Si on se trouve à Médine Ou un endroit Où la Qibla se trouve au Sud Là on applique le Hadith Là, on se, on se tourne vers l'est ou l'ouest. Mais si on se trouve dans un pays comme le Maroc, là, non, au contraire. On doit plus se diriger vers le sud et le nord. Vous compris Et Abu Ayoub Al-Ansari, le rapporteur du Hadith, dit, nous sommes partis au Shem. Donc le Shem, c'est la région de la Palestine, de la Syrie, de la Jordanie. Et nous avons trouvé les toilettes qui étaient construites et qui euh, était construite en direction de la Kaaba. Et Abu Ayyub l'Ansari a dit Et nous nous dévions nous, nous, euh, nous nous de la trajectoire de la Kaaba, de la trajectoire de la Qiblah Et nous demandions à Allah le pardon. Et nous demandions à Allah le pardon. Et euh, certains savants ont, ont donné puissantes explications à la parole d'Abou anhu lorsqu'il a dit, euh, « Et nous demandions le pardon à Allah. » Certains savants disent, nous « Nous demandions pardon à Allah à ceux qui ont construit ces toilettes en direction de la, de la Kaaba. » D'autres disent, d'autres savants ont dit, et c'est la vie, Inch'Allah, le plus juste, c'est « Nous demandions à Allah le pardon » De nous trouver dans, dans cette situation. Nous demandions à Allah le pardon de nous trouver dans cette situation. fi Anan sallallahu alayhi de même, septièmement, parmi les règles à respecter lorsque l'on fait nos besoins, il est interdit de faire les besoins sur le chemin des gens et sur les endroits où il y a une ombre que les gens utilise pour se reposer et pour se rafraîchir. La preuve est le hadith de Abu Huraira où le prophète sallallahu alayhi wa a dit Méfiez-vous ou préservez-vous des deux choses qui apportent la malédiction, la malédiction d'Allah Les compagnons ont dit Et quelles sont ces deux choses qui apportent la malédiction ou oh, envoié d'Allah Le prophète alayhi a répondu c'est celui qui fait ses besoins sur le chemin des gens et sur euh, l'endroit où il y a une ombre. Sur l'endroit où il y a une ombre que les gens utilisent pour se reposer et pour dormir faire leur sieste. Un endroit euh, loin du soleil et rafraîchi. Ou fi ظل wa kadalik al mkan al mushammas fi wakti al barth. Sheikh ibn Aytamine ici apporte un plus et dit euh, lorsque le Prophète a dit, et l'endroit ombré, si on peut dire ça, umbrajé. Umbrajé, umbrajé. Oui. ombragé, ombragé. L'endroit ombragé, le Sheikh ibn Aytamine dit il en est de même en été pour les endroits où il y a le soleil. En, en hiver à Il en est de même en hiver, lorsqu'il fait froid, dans les endroits exposés au soleil, donc tout le contraire de l'été, où ces endroits sont chauds, donc les gens les prennent pour se réchauffer. Ibn al Aimirlah a dit que ces endroits là aussi il est interdit de faire ses besoins de dessus, dedans. wa <rire> yukrah an la fi الحميد الحميري قال لقيت رجلاً, لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله الحديث صحيح رواه النسائي وأبو داود et il est détestable D'uriner dans l'endroit Où l'on se lave La preuve est le hadith De al Humayri qui dit J'ai rencontré un homme Qui a côtoyé Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Comme l'a côtoyé Abu Hurayra Et a dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam A interdit De se peigner tous les jours Et d'uriner dans l'endroit où l'on se lave les savants ont dit c'est l'endroit où la personne se lave et concernant la première, la première partie du hadith où le prophète a interdit de se peigner tous les jours il y a un autre hadith du prophète qui dit naha tarajjule kulla illa ou un hadith du Prophète qui dit qu'il a interdit à l'homme de se peigner tous les jours et le Prophète a dit Il la ribba. Et savant, on dit ribben, c'est-à-dire un jour il se peigne, un jour il ne se peigne pas. Tasi'an wa yahrumu al-boul fi al rakid. An Jabir, ani al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu naha an yubala fi al rakid. Le hadith sahih Ibn Majah Nasa'i. il est interdit d'uriner dans une eau stagnante. La preuve est le hadith de Jabir radiallahu anha, qui dit que le prophète a interdit que l'on urine dans une eau stagnante. Hadith authentique apporté par Ibn Majah et Muslim. 10 ويجوز البول قائما والقعود أفضل عن حديفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطه قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنو فذنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضا ومسح على خفيه الحديث رواه مسلم والتلمدي والبخاري والنسائي وابن ماجه Dixièmement, il est autorisé d'uriner debout, mais de s'asseoir est préférable, Et mieux. La preuve est le hadith de Hudayfa radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé il a subatati qaoum, subatah il al masbala. Le prophète sallam est arrivé à un endroit où les gens jetaient. Euh, leurs déchets ima, puis il a uriné debout Hudaif a dit a dit Hudaif a rapporte et dit et eh, je me suis éloigné pourquoi il s'est éloigné parce qu'il avait le prophète euh, uriné debout donc il a préféré s'éloigner pour ne pas le gêner faqala d'unur le prophète ASS2, lui a dit approche-toi et je me suis approché de lui jusqu'à atteindre ses talons puis le prophète ASS2, a euh, fait ses ablutions et a essuyé sur ses, sur ses chaussettes Hadith authentique apporté par Muslim. و وهنا ملاحظة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال رحمه الله وأما مخالفته صلى الله عليه وسلم لما عرف من عادته من الإبعاد من الإبعاد عن قضاء حاجته عن الطرق المسلوكة وعن أعين الناس فقد قيل فيه أنه صلى الله عليه وسلم مشغولا بما كان مشغولا بمصالح المسلمين فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول فلو ابعد لا تضرر واستدعى حذيفه ليستره من خلفه عن رؤية من لعله يمر به وهو يبول وهو أخف من الغائط لاحتياجه, لاحتياجه إلى زيادة كشف والغرض من الإبعاد التستر وهو يحصل بإرخاء الذيل والذنو من الساتر وروى ورو الطبراني فقال يا حديفة أسترني وظهر منه الحكمة في إذنائه حديفة في تلك الحالة وكان حديفة لما وقف خلفه عند عقبيه استدبره انتهى الحافظ بن حجر رحمه الله دي il y a un fait inhabituel du prophète car, comme on a vu, le prophète lorsqu a.s. lorsqu'il allait faire ses besoins, il s'éloignait jusqu'à ne plus être vu. Et ici, il y a un fait inhabituel du prophète a.s. d'uriner euh, dans une déchetterie et à proximité de Houdaïf. Et Al-Hafid ibn Hajar dit, les savants ont dit que le prophète a.s. était sûrement occupé. Euh, avec les affaires des musulmans il était en assise, en négociation etc et il a eu des besoins pressants et le prophète ne pouvait pas s'éloigner, ne pouvait pas partir trop loin car il, ris il risquait de, de faire ses besoins avant et Al-Hafid Ibn Hajar dit également et le prophète a uriné c'est moins pire que de faire ses besoins, de faire ses excréments et il dit aussi qu'il a appelé dire l'awan. Et Hudayfa lui faisait dos, faisait dos au prophète. C'est pour ça que Hudayfa, dans le hadith, dit Et je me suis approché jusqu'à arriver à ses talons. Ça prouve que Hudayfa marchait euh, en arrière. Et le prophète lui a dit de s'approcher afin qu le, que Hudayfa soit euh, un voile, soit un, un obstacle euh, entre le prophète et les, euh, la vue des gens. وقال النووي رحمه الله في شرحه لصاح مسلم ذكر فوائد من هذا الحديث قال ففيه إثبات المسح على الخفين وفيه جواز المسح على الحضر وفيه جواز البول قائمة وفيه جواز قرب الإنسان من البائل وفيه جواز طلب البائل من صاحبه الذي يدل عليه القرب منه ليستره وفيه استحباب الستر c'est là où on voit la science des savants euh, et toutes les choses qu'ils déduisent des, des hadiths du prophète. L'imam même Nawawi dit dans son livre, euh, où il, dans son livre, -muslim", le livre où il explique Sahih Muslim, il dit Et dans ce, hadith, -il dans ce hadith, on retient beaucoup de choses. Il y a tout d'abord la preuve que l'on peut essuyer sur ses chaussettes car dans le hadith le prophète a essuyé sur ses chaussettes. Il y a également la preuve que l'on peut essuyer sur ses chaussettes même en n'étant pas voyageur car le prophète dans ce hadith n'était pas voyageur. Il y a également la preuve qu'il est autorisé d'uriner debout et c'est euh, pour cela que l'auteur du livre Al-Wajiz a cité ce hadith pour prouver qu'il est autorisé d'uriner debout. Euh, Imam Nawawi dit aussi et il est autorisé également à une personne de s'approcher d'une autre personne qui, qui, fait, qui urine il est, on déduit aussi de ce hadith qu'il est autorisé à celui qui urine de demander à une autre personne de s'approcher d'elle afin qu'elle le, qu le cache il y a également dans ce hadith le preuve la preuve qu'il est préférable de se cacher Lorsque l'on urine Et euh, La dernière chose que l'imam Nabou A cité est qu'il est autorisé D'uriner à proximité De maison à proximité de maison, pourquoi Car le prophète AS, dans ce hadith, a uriné dans une déchetterie Une déchetterie c'est un endroit Où les gens jettent Leurs déchets, autrement dit c'est un endroit Qui est proche de leur maison Donc toutes ces choses euh, L'imam Nabou A cité il les a déduites et il a dit wa Il y a aussi d'autres choses à déduire de ce hadith. Et c'est là on voit la grande compréhension des savants et tout ce qu'ils retiennent des textes, que ce soit des versets du Coran ou des hadiths du prophète ﷺ. ثم قال المُؤَلِّف وإنما قُلنا القُعُود أفضل لأنه الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم حتى قالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا الحديث صحيح رواه النسائي والترمذي وقولها هذا وقولها هذا وقولها هذا لاينفي ما جاء ما جاء عن حديثه لأنها أخبرت عما رأت وأخبر حديثا رضي الله عنه عما رأى et ensuite, euh, l'auteur du livre, Abdul al Azim al-Badawi, dit donc il a cité le hadith du prophète qui prouve que le, le, le prophète a uriné debout. Et ensuite il dit et nous avons dit que d'uriner assis est meilleur. Car c'est ce que le prophète alayhi faisait le plus souvent. Comme le rapporte Aïcha rapport radiyallahu anha, lorsqu'elle dit, celui qui vous rapporte ou celui qui vous dit que le prophète alayhi a uriné debout, ne le croyez pas. Le prophète alayhi n'urinait qu'en étant assis. Hadith authentique rapporté par an nasai et Al-Tirmidhi. Et ensuite le cheikh explique et dit et la parole de Aisha lorsqu'elle dit celui qui vous rapporte que le prophète a, a uriné debout ne le croyait pas il n'urinait qu'en étant assis cette parole de Aisha anha ne va pas en contradiction avec la parole de Hudaif pourquoi a. A. Salam, car Hudaif a informé de ce qu'il a vu et Aisha anha, qui était le plus souvent dans sa maison Informait, a informé de ce qu'elle a vu elle aussi du prophète et il y a une règle dans la jurisprudence dans, sur le fiqh, dans les, les bases de la jurisprudence c'est que celui qui affirme une chose prévaut sur celui qui la nie car celui qui affirme une chose apporte une science de plus car celui qui affirme une chose apporte une science de plus euh dans cet exemple, est-ce qu'il a nié le fait que que le prophète euh, chez lui il urinait cassi? Non, n'a pas nié lui il a informé de ce qu'il a vu. Il était avec le prophète et il a vu le prophète uriner debout. Et Aisha anha qui elle était le plus souvent chez elle, elle savait que le prophète Ahisat sallam urinait cassis. C'est pour cela qu'elle était sûre d'elle et persuadée d'elle. Et Fiday radiallahu an a apporté un plus sur la parole de Aisha radiallahu Il a apporté un plus et en aucun cas il y a une contradiction entre ces deux hadiths il la également obligatoire de de se protéger de l'urine il est obligatoire de se protéger des éclaboussements de l'urine la preuve est le hadith de Ibn Abbas qui raconte que le prophète est passé à proximité de deux tombes puis a dit les personnes habitant ces deux tombes les deux personnes habitant ces deux tombes sont en train d'être châtiés. Et ils ne sont pas châtiés pour une chose euh, grande. Quant à l'un d'entre eux, il ne se protégeait pas de son urine. Et quant à l'autre, il euh, parcourait les gens en faisant de la médisance. Quant à l'un d'entre eux, il ne se protégeait pas de son urine. Et quant à l'autre il parcourait les gens avec la médisance en faisant de la médisance et c'est autre que al-riba. c'est de rapporter une parole d'une personne à une autre afin de créer un conflit entre les deux même si la parole rapportée est vraie supposons Qu'une euh, personne dit, dit sur une autre un tel est malhonnête. Un namima, c'est d'aller voir la personne, l'autre personne, et de dire un tel a dit sur toi que tu es malhonnête. Même si cette personne est réellement malhonnête, même si c'est vrai. Si c'est un mensonge, c'est pire. Et si c'est vrai, c'est interdit quand même. C'est ça, un namima. Un namima c'est de créer des querelles entre les gens, d'apporter ce qu'a dit un tel sur l'autre afin de créer un conflit entre les deux. Et le prophète a dit dans un autre hadith, il n'entre pas au paradis celui qui fait un celui qui fait ce que je viens de citer. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين